0: Vamos a continuar eh, camino. Vamos a seguir descubriendo un nuevo patrimonio de la humanidad. Nos vamos a América. Nos vamos a Estados Unidos. Nos vamos a descubrir las obras arquitectónicas del siglo XX de Frank Joy Wright. Patrimonio UNESCO desde el año 2019. El padre de la arquitectura orgánica, sin lugar a dudas... ...que en total diseñó más de mil estructuras... ...de las cuales, al menos la mitad... ...tomaron vida. Y entre ellas están las ocho que fueron declaradas... ...Patrimonio Mundial de la UNESCO. Son sus obras arquitectónicas del siglo XX... esta semana en esta mañana de sábado nos vamos a conocer las obras arquitectónicas del siglo XX de Frank Joy Wright UNESCO desde el año 2019 Frank Lloyd a mediados del siglo XIX en Estados Unidos y fue uno de los arquitectos más influyentes del siglo XX. Fue arquitecto, diseñador de interiores, escritor y educador y diseñó más de mil estructuras, de las cuales se completaron 532 y en 2019 ocho obras suyas fueron declaradas Patrimonios de la Humanidad por la UNESCO. seguro que te suena alguna de ellas porque algunas son muy conocidas, como por ejemplo el Templo de la Unidad en Chicago la Casa de la Cascada en Pensilvania el Falling Water o el Guggenheim, pero ojo, el de Nueva York. Este artista proponía el diseño de estructuras que estuviesen en armonía con la humanidad y el entorno que las rodeaba, una filosofía que fue conocida. ...como arquitectura orgánica. Precisamente... ...todos los edificios de Frank Lloyd... ...reflejan esa arquitectura orgánica... ...de la que te estaba hablando... ...que incluye... ...un plan abierto... ...una difuminación de los límites... ...entre el exterior y el interior... Y el uso, Carlos, sin precedentes, de materiales como el acero y el hormigón. Sí, estamos,
1: tenemos que pensar que estamos hablando de principios del siglo XX. En esos momentos, tanto el hormigón como el acero eran productos muy innovadores y que bueno, se empezaron precisamente a utilizar de forma masiva, por ejemplo, en el desarrollo de de la ciudad de Nueva York y sus rascacielos, pero es que el caso de Frank Lloyd Wright es un, es un caso muy, muy peculiar porque él como tal no estudió arquitectura en, en la universidad, sino que estudió ingeniería civil y luego fue cuando empezó a trabajar como asistente en estudios de arquitectura con, arquitecto, con arquitectos eh, famosos, pero es que ya con 30 años tenía su propio estudio, claramente era un absoluto genio, porque ese concepto que ahora es bastante común de, de, de diseñar tanto pues, la fachada, el, el edificio, el exterior, eh, con, como interiores, eh, para hacer algo arquitectónico, pero al mismo tiempo con características humanas y orgánicas. Eso hace un siglo era prácticamente impensable. impensable. Pero bueno, tiene mucho que ver con que él era un hombre muy inquieto. De hecho, vivió durante un tiempo en Japón, muy joven, y, y, y yo estoy seguro de que allí le influyó pues, la naturaleza, espectacular de, de un país como Japón y le ayudó a desarrollar esa, esa, ese concepto de arquitectura orgánica, que fíjate, también es algo que lo hemos comentado cuando hemos hablado de, de Gaudí, pero en el caso de Gaudí es, un, es diferente, Gaudí se inspiraba en las formas de la naturaleza para diseñar sus edificios, ¿no? entonces veía pues un, la forma de una caracola de mar y hacía una lámpara para un salón de una casa en forma de caracola de mar. ¿no? En el caso de Frank Lloyd Wright, él utilizó los materiales más modernos que, que existían en ese momento, como el hormigón y el acero, para hacer una arquitectura que fuera muchísimo más amable con, con, el, con el hombre y desde luego él lo consiguió.
0: precisamente esa tendencia y esa actitud es la que le lleva a ofrecer soluciones innovadores, innovadoras a las necesidades de la vivienda del culto, del trabajo o del ocio Sí, el, el,
1: al contrario que muchos arquitectos que luego pues se les ha llamado arquitectos estrella, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de Frank Jerry. Cualquier edificio que veas de Frank Jerry lo vas a reconocer, sea un museo o sea otra cosa, ¿no? Porque pues, es absolutamente personal. Te puede gustar más o menos, pero es la firma del, del, del arquitecto. Ya no hablemos de, por ejemplo, Santiago Calatrava, ¿no? Pero es que en el caso de, de Frank Lloyd Wright, una grandísima parte de su tiempo se lo pasaba hablando con el cliente para ver las necesidades que tenía de ese cliente y él adaptaba manteniendo ese estilo arquitectónico de, ar, orgánico, pero adaptaba totalmente el diseño de, de, de la obra a, a esas necesidades del cliente. Por eso hay desde un templo, que fue el primer, se considera el primer edificio moderno de la historia a principios del siglo XX, que es el, el Templo Unitario, que está muy cerquita de, de Chicago. Él empezó su carrera profesional allí, en un lugar que se llama Oaks Park, y es un templo de una rama protestante del, del cristianismo. Y, y a día de hoy sigue siendo un edificio que llama mucho la atención por, por su diseño, ¿no? 100% en hormigón. Y, pero es que luego diseñó y construyó casas familiares eh, económicas, o sea, nada de casuplones. Algunas sí lo es la Casa de la Cascada, seguro que es una imagen que, que nuestros oyentes, si no la tienen en mente, la van a ver en nuestras redes sociales, porque cuando le, le pidieron construir una casa integrada a la naturaleza en, en una zona de Pensilvania, eh, no se le ocurrió el mejor sitio para hacerla que justo encima de una cascada que había en el terreno entonces en ese momento era algo muy arriesgado entre otras cosas porque las técnicas constructivas pues no eran las que son ahora entonces corría el riesgo de que esa casa llegara a un momento que se desplomara ¿no? bueno pues eh, muchas décadas después, casi 100 años después, esa casa sigue ahí y es uno de los edificios más visitados eh, en Estados Unidos.
0: El trabajo de Wright eh, durante este periodo tuvo un fuerte impacto en el desarrollo de la arquitectura moderna en Europa. La arquitectura del siglo XX de Frank Joy Wright se centra... En la influencia que tuvo la obra de este arquitecto, no solo en su país, como te venimos contando, sino lo que es más importante, en la arquitectura del siglo XX y en los reconocidos maestros del movimiento moderno en la arquitectura europea. Sí, o sea, como,
1: como comentaba antes, era un hombre pues, muy inquieto, entonces él.. El pasó bastante tiempo en Japón, donde vivió y viajó mucho por Europa y bueno, su afán era el de pues, eso, promover un uso, un desarrollo de, de arquitectura pues muy humana que por ejemplo influyó en la Bauhaus, estamos hablando de ese movimiento arquitectónico, bueno, mucho más que, arquite que, que arquitectónico, arquitectónico, artístico, eh, de diseño gráfico de, de Alemania de los años 20, desgraciadamente cercenado por la llegada del, del nazismo, pero, pero sí, él fue un .un arquitecto que, que influyó mucho en todo lo que es la lo que se considera la arquitectura moderna del siglo XX, que comenzó pues con eso, con el uso del hormigón, del acero, en muchos casos para hacer diseños industriales, pero en el caso de él, para hacer diseños orgánicos y, y,
0: y adaptados al ser humano. Los edificios emplean la abstracción geométrica y la manipulación espacial como respuesta a las necesidades funcionales y emocionales y se basan literal o figurativamente en las formas y en los principios de la naturaleza. Por ejemplo, las obras UNESCO incluyen viviendas y el prototipo de casa Usonia. Es muy curioso este concepto, que muy poca
1: gente lo sabe, pero, pero es interesante porque forma parte también del, del respeto de Frank Lloyd Wright, por, incluso por la terminología, ¿no? Eh, la mayor parte de los norteamericanos de Estados Unidos y así los los, los, los he llamado pues dice I'm, I'm American soy soy americano y entonces yo, le, yo cuando hablo con ellos digo de dónde de México de Chile? no no American y, pues, eh, entonces él decía que, que no se debía usar ese concepto porque es es erróneo American son todos los americanos ya sean los del norte claro. los del sur o los del centro uh -huh. entonces él Partiendo del concepto de US, United States, eh, desarrolló la palabra Usonian, que en Esperanto es como eh, son los, los Usonians o los de Estados Unidos de América. Eh, 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 o sea, que la palabra se quedó en el Esperanto, que era la, esa supuesta lengua universal que íbamos a utilizar todos y que, como tantas utopías, se quedó en esa utopía. Pero él usaba ese concepto de un eh, diseño de una casa pensada para los norteamericanos eh, con sus necesidades pero el nombre que le puso fue Usonian, gente de los Estados Unidos de América. Y por ejemplo, a mí me gustaría mirar por un agujerito en el tiempo y... Ver la reunión que tuvo pues, con los dueños de ese terreno de Pensilvania, que le dijo: Mira, es un terreno con mucha naturaleza, muchos bosques. En otoño llega pues, el cambio de color de las hojas, tenemos varios riachuelos, cascadas, y querríamos una casa integrada a la naturaleza. Y yo le dije: es, Espera, y ahora, pues te meto la casa dentro de la cascada. Y es. ¡Wow! Dentro de la casa es una maravilla, pero cuando la ves por fuera dices tú ¿cómo, cómo es posible que, que, que tuviera esa visión hace
0: tantas décadas de, de, de la casa? Como te estaba contando, las obras UNESCO incluyen viviendas y el prototipo de casa Usonian que nos lo ha contado Carlos, un lugar de culto, un museo y complejos de viviendas propias del arquitecto con estudio e instalaciones educativas.
1: Sí, el mismo... Él mismo se diseñó varias viviendas propias, tenía una pues, muy cerca de, de Chicago, en Oak Park, pero luego tenía otra también en Arizona, que ahí está un entorno semidesértico, o sea que eh, buscaba también eh, lugares que fueran muy distintos eh, a nivel de climatología y de de entorno paisajístico para, bueno, pues un poco como reto de vamos a ver qué casa puedo construir aquí que esté bien integrada en la naturaleza y que responda a las necesidades del cliente. Evidentemente, en Arizona, pues tiene que ser una casa que pues a, aísle bien del, del calor, que permita la entrada de luz pero que no se achicharren porque bueno pues es un ambiente semidesértico con muy pocas lluvias y entonces él pues, hacía ese trabajo de, de, de fondo de, de buscar la máxima adaptabilidad de su arquitectura a las necesidades del entorno y eh, de, del cliente.
0: Cada edificio se adapta de manera única a las necesidades de su propietario y su función y aunque diseñado por el mismo arquitecto, cada uno tiene un carácter y una apariencia muy diferente lo que refleja un profundo respeto y aprecio por el individuo y lo particular juntos estos edificios ilustran la gama completa de este lenguaje arquitectónico que es sin lugar a dudas, una contribución singular a la arquitectura global en términos espaciales, formales, materiales y tecnológicos.
1: Sí, por ejemplo, si comparamos el diseño de, de la iglesia unitaria que comentaba antes en, en Oak Park en Chicago un edificio completamente, en este caso, rectangular, de hormigón, impresionante. Lo comparas, por ejemplo, con lo que fue la, su última obra, que de hecho prácticamente no la vio terminada, porque el Museo Guggenheim eh, se terminó de construir en el año 59 y ese mismo año eh, murió él. Cuando tú miras el Guggenheim desde fuera, en... A día de hoy sigue siendo uno de los edificios más eh, curiosos de, de Nueva York y diferentes, ¿no? No es, por supuesto, un rascacielos que lo puedas ver desde media ciudad, pero esa forma eh, circular mmm, del edificio que te permite, además, ir subiendo plantas mientras vas viendo exposiciones o las obras... Eh, ...de una manera no tienes que andar subiendo escaleras... ...no tienes que andar cogiendo ascensores... ...vas de una manera absolutamente orgánica ¿no?... ...como dando un paseo por, por ese paseo, ...esa rampa circular... ...y vas entrando a las diferentes plantas... ...no pueden ser más diferentes los dos edificios... ...pero los dos están eso... ...pensados para la función que, 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 que requerida... ...en un caso como templo... ...y en otro caso como lugar de exposición de obras de arte pero siempre buscando la máxima funcionalidad y pues eso, luz natural, bueno, muchos conceptos que él los tenía dentro de su cabeza y al igual que Gaudí también diseñaba hasta los pomos de las puertas en sus viviendas y estamos hablando de que fueron contemporáneos en gran parte de su, de su carrera. Eh, lo que se ha nombrado Patrimonio de la Humanidad, en el caso Frank Lloyd Wright, son ocho obras específicas de las más de 500 que construyó y desde principios del siglo XX hasta el 59, que fue la última el Museo Guggenheim, pero estamos hablando casi prácticamente de 50 años eh, de, del siglo XX los que él hizo eso, casas, viviendas, eh, museos eh, templos edificios totalmente diferentes entre sí, pero todos con esa, ese concepto orgánico de arquitectura
0: Oye, aunque creo que sé cuál va a ser la respuesta, pero ¿Cuál sería tu lugar casi secreto en este patrimonio? Bueno, la Casa
1: de la Cascada es de verdad. O sea, además en, en las fotos he seleccionado una que no es mía porque yo, yo fui en primavera, pero he seleccionado una de la zona totalmente helada, de la casa y en la cascada, totalmente helada, y de verdad que pensarías que es una imagen digital, porque dices tú, nadie en su sano juicio podría haber pensado en construir una casa ahí, ¿no? Pero, pero sí, sí, no, es, ese lugar es un lugar de, de ensueño.
0: ¿Y algún consejo que nos quieras dar para descubrir este patrimonio de la humanidad? Bueno, eh, obviamente si vas a
1: Nueva York seguramente vas a ir al Museo Guggenheim y si no vas a entrar en el Museo Guggenheim, por lo menos pasa por delante y quédate un rato mirando la arquitectura eh, exterior, porque bueno, en Nueva York muchas veces los edificios más clásicos se quedan un poco ahí acogotados entre los rascacielos, pero la estética y la forma y la funcionalidad del edificio de del, del Guggenheim de Nueva York es, es una maravilla y luego por supuesto si tienes tiempo pues por ejemplo bueno recomiendo pues eso hacer un, un recorrido pues de las obras que tiene principalmente por la costa este entonces por ejemplo eso de Nueva, de Nueva York te puedes ir a Pensilvania a visitar Filadelfia y ahí ya continuar hacia la Casa del Lago que que está abierta todo el día y si tienes presupuesto y ganas también puedes darte el caprichito de dormir en una de las habitaciones de las casas del lago de la cascada perdón por el módico precio de mil euros la noche
0: Estamos contemplando las fotos que os estamos compartiendo en redes sociales y son espectaculares, son, son increíbles. Una, 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 una pregunta que es que no me he quedado. O sea, estaba escuchando y
1: estaba tan embelesado escuchándote que se me ha ido un poco la olla. ¿De qué año es esta construcción de la cascada? La Casa de la Cascada es de los años 30. Es alucinante. O sea, es que me dice que está hecha ayer y me lo creo. Efectivamente, efectivamente. Es que su, su arquitectura realmente es atemporal.
0: Pues si nos sigues en las redes sociales podrás ver esta y muchas otras fotografías y muchos y otros contenidos de estas cuatro horas de programas que hacemos en Capital Radio en Miradas Viajeras todos los sábados de 9 a una del mediodía. Así que te las recuerdo para que las tengas ahí a mano en Twitter en Twitter es arroba Miradas Viajeras y arroba Capital Radio B. En Facebook. Facebook.com Miradas Viajeras y Facebook.com Capital Radio B. También estamos en Instagram. Arroba Miradas Viajeras guión bajo. Y siempre con un hashtag. Hashtag Miradas Viajeras. E incluso nos podéis mandar mensajitos a un número de WhatsApp. 655-8609-23. En el que nos contéis precisamente qué opináis sobre estas construcciones de este nuevo patrimonio de la humanidad... ...que nos ha traído Carlos Olmo. América. Obras arquitectónicas del siglo XX... ...de Frank Joy Wright. Patrimonio UNESCO... ...desde hace nada, muy poquito. Desde 2019. Pero que ya habéis visto que... ...son atemporales y cuyos orígenes están allá por los años 30. ¡Vaya pasada! ¡Patrimonios de la humanidad! Confirma Carlos Olmo.